0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cuéntanos tu Tesis. Yo soy Laura Camacho, pueden encontrarme en las redes sociales como unskinny bob y como siempre estoy junto a Jay. Hola Jay, ¿cómo estás?
1: Hola Lau, bien, hola a todos los que nos están escuchando. Recuerden que soy Jason Archila, en Twitter soy elite 4 y en Instagram y en Facebook soy Jason Archila, entonces pues Lau... ¿Quién tenemos
0: hoy? hoy tenemos nuestra segunda invitada internacional. Su nombre es Sofía, pero dejemos que ella nos cuente más al respecto. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien. Ahí vamos. Bien. <risa> bueno, para empezar, quisiéramos preguntarte. Eh, y que nos cuentes un poco acerca de ti, cómo te llamas, de dónde eres, y pues ya unas cosas más académicas, cuáles son tus temas de investigación, y un poco sobre tus tesis, eh, eh, cuál es su título, y pues un pequeño resumen sobre qué trabajas.
2: Ok, bueno, pues en primer lugar, pues gracias por el espacio. Mi nombre es Sofía Lainez, soy historiadora, soy mexicana, soy egresada del Instituto Mora, es un centro CONACYT en México. Y, bueno, a mí siempre me ha gustado eh, la historia del tiempo presente, sobre todo desentrañando el análisis a partir de la metodología de la historia oral. Y en esta ocasión, pues, vengo como a difundir más de lo que ya he tratado de difundir en, en estos meses de ser egresada. Eh, mi tesis que es sobre librerías de viejo o librerías de usado en, en la calle de, de Donceles en el centro histórico de la ciudad de méxico que se encuentra justo detrás de la catedral metropolitana entonces es una de las arterias urbanas más importantes de la ciudad y es digamos que un icono urbano justo por estas librerías ¿no? que le dotan como de un imaginario de un sentido como artístico, cultural, importante, a pesar de los problemas que, que tiene la gentrificación, ¿no? que ahora es mucho más evidente dentro de esa, de esa calle. Entonces, pues bueno, esos son como mis principales intereses académicos, la historia oral, la historia urbana, y eh, recientemente pues he incursionado a la antropología, pero pues ya esa es como otra historia aparte de la historia. <risa>
1: Ok, yo, yo quería preguntarte que mencionabas eso, las temporalidades que tú elegiste, ¿cuáles eran o, o, o cómo trabajaste el tema del tiempo?
2: Eh, sí fue complicado porque como que en un inicio las personas que hacen historia del siglo XIX o historia colonial en mi escuela, eh, y bueno, creo que es como un tema general, ¿no? En la academia, no consideran que el siglo XX ni parte del 21 sea historia como tal, ¿no? Entonces, yo tuve que recurrir como a tratar de hacer todo un trayecto histórico para explicar la espacialidad eh, de esas librerías, ¿no? Entonces, en mi tesis, eh, digamos que el título como más descriptivo que me ayudó a tratar de, de conglomerar todo lo que iba a hacer era de 1929 al 2013, porque es un periodo importante en el comercio de libros contemporáneo, pero en realidad eh, recurría a la teoría de Fernand Brodel del tiempo para tratar de explicar como todo un proceso pues largo, ¿no? Entonces, como el espacio era muy importante en mi tesis, justo esas dos coordenadas yo las veía juntas, ¿no? Espacio y tiempo, tiempo y espacio. Entonces para tratar de explicar a Donceles, pues sí traté de hacer como toda una cronología, porque es una calle que siempre estuvo dotada de impresos y de libros. Entonces, como que traté de ir especificando en cada siglo cómo es que se iba conformando el comercio de libros, y sobre todo el comercio de libros usados, para explicar por qué Donceles entonces se posicionó como esa calle tan representativa. Y, pues, bueno, en 1929 lo que sucede es que hay como una reconfiguración urbana en la Ciudad de México, donde se demuele todo un, un mercado, que era el mercado que se llamaba El Volador, y entonces muchos de los comerciantes que estaban alojados ahí se van hacia, otra, hacia la parte norte de, del centro histórico de la ciudad. Y entonces, cuando se van hacia allá, fundan eh, otro espacio de libreros en un mercado muy famoso de aquí de la Ciudad de México, que es el Mercado de la Lagunilla. Y entonces ahí pude trazar como toda la historia de esas librerías de donceles, porque la especificidad de esas librerías es que son propietarias de solo una familia, que son los López Casillas. Entonces como que tratando de hacer la genealogía, pude encontrar al fundador en ese mercado que después se trasladó hacia Donceles y de ahí pues digamos que todos los sucesores familiares conformaron ese corredor librero tan representativo.
0: Yo tengo mm -hmm. una pregunta porque me parece muy interesante. Pues quiero saber por qué te interesaste en, en, en los libros, o sea, en este, en este corredor que nos cuentas, porque se me hace muy, muy curioso. Pues interesante también, pero muy curioso. Cuéntanos un poquito. Claro, pues bueno, mi familia
2: es de una larga tradición, de, de, o sea, inmersa en el sector salud. Eh, entonces, mis tías y mi mamá eran enfermeras, son enfermeras, y muchas veces los títulos de medicina son muy caros, ¿no? Entonces ellas trataban de buscar opciones más económicas para tratar pues, de estudiar con los libros que les, que les dejaban leer, ¿no? Y entonces, como que se hizo también una tradición el hecho de ir a las librerías de donceles y buscar esos libros, y posteriormente, pues, buscar otro tipo de, de obras, ¿no? Que se centraran más como en la literatura o en, en ensayos y demás, ¿no? Entonces, digamos que el interés, pues, sí, por una parte viene de este gusto familiar por ir y buscar los libros, porque es toda una práctica, ¿no? Que requiere, pues, tiempo y como, pues, sí, el gusto de estar ahí en, en las librerías, ¿no? Y de conversar y de como pasearte por, por cada una de ellas. Y pues también en algún momento de la carrera yo ya tenía que elegir el tema de mi tesis. La verdad es que, pues bueno, creo que todos nos perdemos mucho en ese como espacio, ¿no? En el que estamos pensando qué nos gusta y qué no y con qué nos vamos como a casar y con qué no durante algunos años, ¿no? Y pues bueno, gracias a una investigación que estaba haciendo en la misma calle, porque esa calle tiene como muchos recintos culturales, ¿no? Tiene museos también, pues me surgió la duda de saber por qué había tantas librerías, ¿no? Entonces como que se mezcló la, la pasión por los libros, por la lectura, por encontrar libros baratos y por tratar de explicar cómo es que esas librerías pues le dan como un sentido y un significado a la ciudad misma, y también a lo que nosotros hacemos como estudiantes, ¿no? Entonces creo que se mezcló como todos esos significados que, que tiene lo, lo urbano, pero también como la experiencia propia.
1: Ok, digamos que tú ahorita estás mencionando el tema de cómo en la academia visibilizaban el imaginario que tenían respecto al, a los siglos 20 y ¿sí? Yo quería preguntarte, bueno, cuando tú... ¿Propusiste el trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo aceptaron? o ¿Qué comentarios tuviste? ¿Cómo fue digamos, la experiencia frente a la academia cuando propusiste ese tema?
2: Pues creo que lo principal es que les daba miedo que yo hiciera una crónica y no como una tesis de historia, ¿no? Como tal. Entonces, uh, bueno, al inicio sí me preguntaban mucho como la trascendencia histórica de, del tema. Y pues bueno, acá en, en México, eh, bueno, en, digamos que en, que en este instituto en particular, uno de los pilares más importantes es historia oral. Entonces yo traté de buscar cómo es que el desarrollo de esta investigación pues podía recuperar las voces ¿no? de, de sujetos sociales que han sido excluidos de la narrativa oficial de la historia de la Ciudad de México. Entonces yo quería construir pues mis propias fuentes que pues fueron un punto neurálgico del proyecto de la tesis, ¿no? Entonces, pues, fueron historias de vida, ¿no? Que fueron escuchadas, fueron transcritas y fueron interpretadas, pues reuniendo como todo este bagaje cualitativo de la investigación, ¿no? Que tiene la historia y cómo podía vincularlo con el tiempo presente. Entonces, digamos que teniendo como ese refuerzo teórico-metodológico que tiene la historia, pues ya que se preocupa y se ocupa del, del presente y con su relación con el pasado, pues traté de, de hacerlo así, ¿no? Como hacerlo válido y decir que pues tiene una trascendencia histórica en tanto que revela oficios de la Ciudad de México y también revela una tradición laboral importante que pues impacta todavía en la vida de los estudiantes y de los investigadores, ¿no? Entonces, tratando de poner al libro como objeto, pero también como mercancía, fue como me, me aceptaron el tema de investigación. Y además de que pues, mi directora de tesis le encantó la idea, no fue como tan difícil convencerla porque ella se dedica a este tipo de, de tópicos, ¿no? Entonces, digamos que ya siendo a un lado como a la academia que me decía que no, pues encontré como más, como aprobación, ...por parte de otras personas ¿no? que estaban inclinadas en este tipo de pues, de corriente analítica.
1: Ok, y digamos, ¿quién fue tu directora? ¿Cómo se llamó?
2: Ah, mi directora de tesis es, bueno, fue la doctora Graciela de Garay Arellano... ...que ella es una de las, bueno, un exponente de la historia oral. Eh, sus trabajos están centrados en la arquitectura... De México, sobre todo con el arquitecto Mario Pani, que es uno de los más importantes y una de las personas que hizo posible CEU, la ciudad universitaria de la UNAM de aquí en México. Y pues bueno, ella recurre a la historia oral para casi todas sus investigaciones y el espacio es como uno de los tópicos analíticos más importantes que ella retoma.
0: Yo tengo una pregunta, me gusta mucho cuando dijiste lo de la relevancia de, de estos libros y de estos espacios, y yo, Jay, no sé si tú te acuerdas o te hace pensar inmediatamente en la calle de los libros aquí en Bogotá, y lo mucho que los estudiantes universitarios que no tienen la facilidad para comprar los libros en las librerías oficiales o... que grandes de la ciudad recurren a estos lugares para poder adquirir y poder continuar con sus estudios porque muchas veces son libros fundamentales yo quería preguntarte, obviamente o sea, supongo que, tú, que tu fuente predilecta es, eh, es la gente, las historias de vida, y quería que nos contara sí, cómo te fue en esa experiencia de recopilar información, de hablar con la gente, de, que, les contara, eh, que ellos te contaran su vida, y pues, si tienes una anécdota interesante que quieras compartirnos. Claro, bueno, también parte de, de la trascendencia
2: histórica de, de la tesis es que me permitió como trazar una construcción histórica de la calle, y sí recorrí como a los archivos eh, oficiales, ¿no? Un archivo que está aquí en la Ciudad de México, que se llama así, Archivo de, de la Ciudad. Y eh, justo al tratar de construir las fuentes a través de la historia oral, pues sí me tuve que acercar a estos, pues, libreros. Eh, yo solo entrevisté y tuve la oportunidad de entrevistar a dos de ellos, porque es una familia que es extensa, como las familias del siglo XX. <risa> Y pues bueno, lo, la experiencia fue muy bonita y fue muy grata porque yo no había tenido ningún contacto con ellos y la verdad es que son bastante famosos como en el medio, creo que son como la familia de libreros más, digamos como la escuela de los libreros, entonces todo el mundo conoce en la Ciudad de México y son como el referente principal y esencial para quienes se encargan de vender estos libros, ¿no? Y, pues, bueno, me acerqué al señor Fermín López Casillas y al señor Francisco López Casillas. Y cada uno tiene, pues, sus propias librerías, ¿no? Porque este proyecto familiar, digamos, que empezó como una asociación y después, pues, por problemas personales y demás, se separaron, pero, pues, eso no fue el fin de las librerías de Viejo de Donceles, ¿no? Entonces, pues, bueno, los entrevisté, eh, los entrevisté justo en las librerías porque yo quería tener como toda la experiencia, pues, de estar ahí y de ver como las dinámicas, ¿no? De, pues, que se gestan dentro de las, de las librerías de viejo. Y, pues, yo siempre empe empiezo como, como lo dicta la metodología, ¿no? Eh, indagando sobre su vida personal, pero, pues, con cierta distancia, ¿no? Que no sea algo intrusivo. Y, pues,
0: los dos sí. mejitos Sí, exacto, que es un poco difícil, ¿no? Pero Es muy creo complejo, que sí se lo... y bueno, es una persona que uno nunca ha visto en su vida, es como ¿cómo no meterse en su espacio personal. <risa> sí, exacto, entonces como que cuidar distancia y esa
2: proximidad es como uno de los eh, retos, ¿no? del investigador. Pero, pues bueno, creo que salió bien, porque me centré, sí, en su vida personal, pero todo como muy orientado hacia hacia lo laboral, ¿no? Entonces ellos me contaban que desde pequeños iban con su papá a la lagunilla y su papá tenía el puesto más grande y más famoso de la lagunilla de libros de viejo, ¿no? Que era, eh, digamos que muy famoso porque inclusive muchos de los escritores más importantes de México iban a comprarle, como Carlos Monsiváis, por ejemplo. Hay un cronista de la Ciudad de México que se llamaba Andrés Enestroza y también él era uno de los clientes más asivos, y entonces se hizo su propia historia dentro de, del mercado y ellos formaron parte de, de esa historia porque desde chicos pues promocionaban los libros, ¿no? Gritando eh, que un manual costaba 5 pesos y otro libro costaba 20 pesos y como las ofertas y demás, ¿no? Y los descuentos que podían darle a las personas que iban. Y me decían que, que la verdad es que a ellos no les gustaba porque pues lo que ellos querían en ese momento siendo niños pues era jugar, ¿no? Y sus papás, bueno, más bien su papá, pues no, no les permitía eso porque primero pues tenían que comer, ¿no? Y después ya lo demás. Entonces, pues era bastante interesante como ver después cuando iban creciendo cómo les iba gustando el oficio de ser librero de viejo y cómo es que fueron aprendiendo a tasar ¿no? Que es uno de los elementos cruciales de qué hacen a los libreros de viejo, ser libreros de viejo. O sea, no cualquiera tiene como esa formación y como ese sentido de poder valorar un libro, poder tasarlo, poder investigar cuánto cuesta en el mercado actualmente y cómo es que la trascendencia histórica de ese mismo objeto le da otro valor, ¿no? Y por qué la gente que se posiciona ya como cliente especializado puede pagar ese tipo de libros, ¿no? Que pues no cuestan cualquier cosa. Entonces, creo que fue una experiencia muy bonita, porque desde ahí pues empecé a, a saber más o menos como por dónde tenía que entrarle a, a la tesis. Y pues me di cuenta que todo estaba como muy, muy conectado, ¿no? Y que más bien ellos tienen como una posición muy privilegiada en el mundo de, de la compra y venta de libros. Y una de las experiencias en torno a estos libreros es que las entrevistas fueron buenas, muy buenas, y fueron pues entrevistas largas. Había veces en las que sí eran de tres horas, ¿no? Que luego creo que ya es como más baja lo que te van diciendo que lo que te va sirviendo como para la tesis, ¿no? Eh, también, ¿no? Una de las cosas como más difíciles es tratar de despedirte de,
0: pues, de los interlocutores sin que haya... Cortarlos de un momento a otro, como eh, gracias, ya todo sí. esto fue por ahora. Exacto, como de
2: tajo, ¿no? Como eh, sentir que pues ya no me importa lo que me digan, ¿no? Este, <risa> y, o, pues bueno, uno tiene como que ir guiando eso. Pero como que fuera de las entrevistas, creo que una de las cosas que más me gusta es que sí, o sea, sí son un referente de la ciudad en tanto que han hecho, pues no películas como tal de, de los libreros de viejo, pero sí han hecho documentales, ¿no? Y son como muy reconocidos en una de las ferias del libro de ocasión que se hace en Guadalajara. Y además, eh, bueno, en una película mexicana, que no recuerdo el nombre ahorita, ellos salen, bueno, no salen ellos, sino más bien retoman el nombre del, de las librerías y retoman las librerías como parte de la historia de la película.
1: Ok. Es muy, es muy curioso ese tipo de, de trabajos y pues más es que digamos tú estás haciendo porque pues efectivamente Lau, como tú lo decías, sí, siempre, no sé, o sea lo digo como en estos dos casos, tanto en Ciudad de México como en Bogotá, como esa existencia de, de una calle de los libros, pues como alternativa para conseguir los libros pues los que están usados y más económicos de los que se consiguen normalmente en el mercado o, o los que son así como originales, ¿sí? Entonces, pues, digamos que ya, Sofía, tú cómo nos cuentas, pues, el rastreo que tú estás haciendo, no desconozco o si sea, acá en... ¿En Colombia o en Bogotá hay algún estudio sobre la calle de los libros de Bogotá? No, sé que
0: hay, que hay muchos artículos, o sea, siempre va mucha gente a, a entrevistarlos, pero no, no un estudio desde la historia.
1: Sí, entonces pues es muy, muy interesante eso que nos cuentas, porque digamos, creo que uno pocas veces se, se, se pone a pensar, digamos, a hacer una historia de la calle de los libros, y pues en este caso que tú te hayas tomado la tarea de, de hacerlo para Ciudad de México, pues me parece a mí súper interesante y súper llamativo también, porque pues como que incentiva también, si alguien nos está escuchando, pues a que haga un, una especie de, de trabajo de grado o, o tesis. Eh, Posibles si trabajos, de, ya tienen una, trabajo
0: de tesis, un tema de investigación.
1: Sí, ya estamos ahí haciendo el guiño. Y ya, entonces, como que yo quería también preguntarte, ¿y has pensado si quieres proyectarlo en algún lado, o lo piensas dejar así, o lo piensas pulir más, o, o más o menos, como ¿qué proyecciones tienes con, con tu trabajo?
2: Eh, como que en muchas ciudades este patrón como espacial comercial se, se replica, ¿no? También pensaba en Argentina, que creo que incluso también hay una calle como de muchas librerías, y España es como uno de los referentes también como de estos estudios de, de librerías, porque abundan, ¿no? Y en Italia y demás. Bueno, referente a, a la divulgación o proyección de mi trabajo, la verdad es que no, eh, no lo he difundido de la manera en la que yo quisiera, creo que me falta como echarle más ganas en ese sentido, pero uno de los trabajos que pude hacer y que creo que se podría traducir a otro tipo de, como de conexión entre la gente y, y la investigación como histórica, es, digamos, o sea, hablando como a un público más diverso, ¿no? que no sea solo la academia, fue eh, como tratar de eh, realizar visitas guiadas, visitas de campo a la calle de Donceles tratando de explicar su, como su historia y llegar a las librerías. Entonces, como que dándole ese, ese impulso podría ser como algo, algo que no se, no se hace como en todos lados, como una, un tipo de, de museo al aire libre. Y que la gente que estudia, por ejemplo, bibliotecología, eh, también aprendan sobre este tipo de librerías, porque si están viendo al, al libro en otras, en otras dimensiones, ¿no? Que tocan eh, también el comercio, pues las librerías de viejos son como uno de los puntos focales a los que deberían como de dirigirse. Y no solo eso, ¿no? Sino otro tipo de opciones que en la capital son muchísimas y son variadas, como los tianguis, los puestos semiambulantes... Y, por ejemplo, ahora voy a hacer una investigación sobre subastas virtuales de libros usados y subastas presenciales también en la capital, y que también es otro tipo de circuitos, ¿no? De circulación del libro. Entonces, eh, yo creo que tratando de hacerlo así, como dirigiéndolo hacia un público más amplio, que no solo se quede en la tesis, ¿no? Que, que pues, se ve muy bonita en la biblioteca y todo, pero pues, no sale de ahí y no sé cómo este tipo de oportunidades, ¿no? De, de entrevistas, de que pues están en la misma comunidad de, de historiadores, pero pues que somos internacionales, ¿no? Eh, creo que se puede hacer como algo bonito que traspase fronteras, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hay que echarle como más ganas a eso, pero una de las propuestas que hice fue esa, ¿no? Las visitas de campo a, a la calle de Donceles tratando de integrar a estos libreros y ver cómo es la respuesta del público, ¿no? Como para más recorrido.
0: Yo tengo una pregunta, <ríe> devolviéndonos un poco a lo anterior. Y es, eh, ¿me puedes especificar, bueno, los libros que venden ahí, son libros usados o, li o libros de segunda mano o libros copias, no originales, <ríe> no sé cómo decirlo. ¿Qué tipos de libros son los que venden ahí? Sí, es, es todo un tema, eh,
2: la tipificación del, del libro, en, digamos que en este rubro comercial, porque muchas veces como que hay un uso indiscriminado de, de los términos, de libro usado, libro de viejo, libro antiguo, libro raro, incumnables, etcétera, etcétera, ¿no? En estas librerías eh, se venden libros usados, pero, este bueno, están estos libros que son usados y que no siempre son viejos, porque los libros de viejo, libros viejos, tienen cierto, cierta periodización histórica que los hace llamarse así, ¿no? De viejo. En estas librerías hay de esos también, librerío, libros de viejo, libros usados, libros, como tú decías, originales, los hay, o sea, que son como históricos como tal, o sea, como crónicas y demás también lo tienen, que pues ese también es un problema, ¿no? Porque ese es patrimonio cultural, pero pues bueno, se está eh, vendiendo ahí en esas librerías. Y eh, también tienen eh, bestsellers, que son como los libros como, pues sí, ¿no? Que son como muy populares y que no necesariamente son viejos. Y entonces eh, se hace como toda una un conglomerado de, de material de lectura que ellos manejan, ¿no? Y que tasan de acuerdo a ese valor del objeto y del, pues sí, como de la materialidad del libro.
1: Pues yo creo que ya, ya para finalizar, Sofía, yo quería preguntarte cómo, pues, eh, qué enseñanzas te dejó y, pues, el trabajo y además de eso, como qué enseñanzas, si, si quieres dejarle pues a las personas que nos están oyendo.
2: Eh, pues me dejó como mi primer proceso de investigación, de tesis, como más serio, a no abandonar como las primeras intenciones o el primer eh, gusto por algún tema, o sea, como seguir trabajándolo y seguir investigando. Creo que me dejó eh, también como una experiencia de proximidad con la gente, como mucha paciencia también conmigo misma, para tratar como de desentrañar como el, como el hilo negro de, del, del tema, ¿no? Me dejó también como mucho aprendizaje para, para leer otras cosas que no fueran de historia, como tal, muchas crónicas, literatura, por ejemplo, la la novela de Carlos Fuentes, que se llama Aura, habla sobre, sobre un historiador en esta calle de Donceles. Entonces, como que irme encontrando esos referentes, me gustó mucho, como que salir de la historia un rato para centrarme en, en la historia también, ¿no? O sea, como ese doble como reflexividad fue importante en el proceso de investigación. Y, pues, no, no sabría como... ¿Qué más decirle a las personas que están haciendo su, su tesis? Yo creo que justo es eso, ¿no? Como encariñarte tanto con un tema que, que te apasione como para seguir haciéndolo y seguir en la ruta, ¿no? De la investigación. Creo que eso es lo que yo podría decirles o aconsejarles. Y pues nada, que si de plano uno siente que no va a poder con algún tema, pues darle la vuelta y buscar otra cosa que de verdad les apasione
0: para generar conocimiento nuevo. Está muy bonita esa reflexión. Yo, eh, yo, nos puedes dejar, por favor, eh, tus redes sociales, como pareces, eh, pues en las redes sociales que... Que quieras que te contacten por si alguien está interesado en realizar esto aquí en Bogotá que sería muy interesante o si quiere pedirte un consejo un asesoramiento o simplemente discutir sobre este tema, nos puedes dejar no sé cómo tu correo y si quieres otra red social que te puedan contactar Ok y sí, si estaría muy bien que hicieran esa investigación si no yo me la aviento Te ayudamos desde aquí desde aquí te hacemos las entrevistas
2: Sería bien, ¿no? Virtualmente. Pues, mi correo es Sofía o Lainez, l a y latina n e s, arroba outlook.com. Eh, solo tengo Facebook y, e Instagram. En Facebook soy Sofía Laines y en Instagram soy Sofía o Lainez. Entonces no hay pierde, ¿eh? Todos me llamo igual. <risa> eh, y pues nada, cuando alguien se anime a hacer una tesis sobre, sobre la calle
0: de libros de allá, pues con
2: gusto.
0: O de San Victorino, o de, ¿cómo se llama el otro, Jay? Eh, ¿Dónde venden libros? ¿Se mm. sí, ay, bueno, se me fue la paloma, pero bueno, muchas gracias por, por aceptar, por, por contactarnos, por ser nuestra tercera invitada internacional, y pues nada, muchas gracias por participar en nuestra iniciativa y en nuestro proyecto.
2: No, pues muchas gracias a ustedes y felicidades por el
0: proyecto. Gracias. Que rinde a muchos frutos Ojalá, muchas gracias.
1: Bueno, con esto finalizamos el capítulo de esta semana. Esperemos les haya gustado. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como arroba consumiendo la historia en Instagram, consumiendo la historia en Facebook. Entonces, recuerden, pues, esperamos se hayan divertido y la próxima semana nos vemos. Hasta luego.